0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves. E eu
1: sou a Kali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá.
1: E hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro, e a gente traz pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Na última terça-feira, dia 18, nós fizemos uma entrevista ao vivo pelas redes sociais com o ex-prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, do PSDB. O político, que também foi deputado federal, comentou sobre o cenário político da cidade e sobre o governo do ex-prefeito cassado, José Crespo, do Democratas. Escuta só.
2: Eu diria que em Sorocaba, hoje o cenário está turbulento, porque uma série de incertezas Vamos dizer, decorrentes desse período de desgoverno do ex-prefeito Crespo Ele é, se portou de uma maneira totalmente inconveniente Trouxe toda essa incertezas, essa ebulição toda Teve seu mandato cassado já por duas vezes E agora fica numa expectativa de uma volta, eu diria quase que milagrosa né? é, Principalmente a partir de agora que já tem um parecer do Ministério Público é, Do, do Procurador-Geral da República a respeito de, da, 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 da ausência de motivos né? para se rever a posição que o Tribunal de Justiça já havia tomado. Então, a, essa incerteza toda traz uma ebulição nesse processo da eleitoral que se avizinha. Né?
0: Só lembrando para quem nos acompanha, a Procuradoria-Geral da República divulgou hoje o parecer, aí, a avaliação que foi pedida pelo ministro Gilmar Mendes sobre o caso do ex-prefeito José Crespo, que foi cassado em 2 de agosto de 2019. A Procuradoria é, entendeu que não é procedente aí a reclamação feita pelo democrata. A gente segue acompanhando esse caso e agora cabe ao ministro Gilmar Mendes decidir de maneira é, monocrática mesmo se ele concede ou não uma liminar para o ex-prefeito José Crespo, para que ele seja realocado ao cargo. A gente segue acompanhando, em breve a gente traz mais informações sobre esse assunto direto aqui do Zé Norte para vocês.
1: Sobre a crise vivida por Sorocaba atualmente, o político explicou que haverá uma dificuldade por parte do próximo ou próxima chefe do executivo para reparar os estragos. Escuta um trechinho.
2: Veja, em qualquer circunstância que seja, reparar os estragos feitos é, certamente sempre toma mais tempo do que para fazer o estrago. O estrago você pode fazer instantaneamente. Agora, reparar os efeitos desse estrago é demorado, trabalhoso. Então, seja quem vier a ser o próximo prefeito ou prefeita, vai ter muito trabalho pela frente, mas certamente eleito num processo democrático, vai ter pelo menos o que o ex-prefeito Crespo não tinha, a confiança da sociedade, da população e mesmo na Câmara Municipal, que é fundamental estar em sintonia com o prefeito, para poder caminhar rumo a dias melhores aqui para a nossa cidade.
1: Para o Tucano, há inúmeras dificuldades que deverão ser enfrentadas pelo próximo prefeito. Entre elas, a criação do hospital da Zona Norte. Escuta o que ele diz para a gente.
2: É difícil dizer qual é o maior problema. Nós temos muitos problemas, muitos. É, sobretudo, a máquina pública tem que funcionar, eu diria assim, quase de forma automática. Ou seja, as escolas dando a melhor qualidade de ensino, as creches aumentando, porque tem aumentado a demanda, e ao mesmo tempo proporcionando aquele sistema educativo fundamental nas creches. Uh, na área de saúde, nós temos que uma demanda cada vez mais forte por parte da população. A prefeitura tem que melhorar o nível de atendimento que vem sendo dado. Por outro lado, há uma demanda muito forte que não pôde ser atendida no meu governo, que é a questão da criação do hospital da Zona Norte, na cidade de Sorocaba. Isso tem que ser satisfeito. Se não pôde naquele tempo, não foi feito até agora nesse governo que me sucedeu, é expectativa que possa ser feito no próximo governo. Por quê? Porque os hospitais do maneira Geral se concentram eh, do lado sul, centro-sul da cidade. E a Zona Norte foi a que mais cresceu. Consequentemente, ter um hospital estrategicamente colocado eh, próximo à população, onde ele vai ser demandado, é o ideal. Eu acho que isso é uma forte demanda que a cidade tem. Agora, tudo isso demanda de uma administração equilibrada, de finanças em ordem, e, sobretudo, a confiança do funcionalismo público, daqueles que trabalham no dia a dia, fazem o dia a dia da prefeitura. Coisa que o ex-prefeito havia perdido totalmente, ficou, de certa forma, incompatibilizado com o funcionalismo. É preciso que o novo o gestor da cidade ou gestora da cidade possa, efetivamente, ter essas condições.
1: Ainda sobre a saúde, Antônio Panunzio falou sobre as terceirizações da pasta. Escuta o que ele disse para a gente.
2: As terceirizações elas tiveram início no meu governo. Primeira uh, uh, unidade, não unidade básica, o pH. O pH da cidade foi a da Zona Leste, que nós fizemos totalmente ter terceirizada com o pessoal do Bois. E foi um sucesso, mostrou-se um, um tremendo sucesso. Uh, demos sequência a isso depois com o pH da, da, da Zona Leste. Desculpe, da Zona Leste não, o pH da zona. lá do Éden, sim, da Zona Industrial. Também foi um sucesso muito grande. E, depois disso, houve modificações. Foi rescindido o contrato com, com, com o Bosch, que administrava essas UPHs, e foi feito com outra empresa. Eu não sei os critérios desse novo contrato e nem o nível de atendimento que eles estão dando. Agora, essa política de terceirização com entidades sérias e sendo é, é, com uma boa gestão do próprio poder público em cima, fiscalizando, em sintonia com a população, é a melhor saída, porque você pode ampliar o nível de atendimento do poder público pra, pra, em função das demandas que existem, coisa que se a prefeitura for fazer diretamente, ela não vai ter recurso para tudo, para construir, para investir em equipamento, e depois o mais caro, para manter o funcionamento, fazer funcionar. A, a, a construir um prédio é até fácil, mas manter depois, notadamente na área de saúde, é uma outra conversa e demanda muito mais recursos e capacidade de gestão.
1: O ex-deputado também avaliou a atuação do ex-prefeito Crespo durante seu mandato. Escuta só.
2: Olha, eu disse nessa entrevista que você mencionou que eu me arrependia de ter feito isso. Na verdade, eu tinha conhecimento naquela época do jovem secretário que me assessorava em algumas áreas, está certo? E ele foi um secretário atuante, era um, um, um moço aplicado e conduziu bem as responsabilidades que eu dei a ele. Só que aquela história, na, na política, alguns costumam dizer que a política corrompe as pessoas, deturpa o seu o seu nível de, de interpretação dos fatos, eu discordo disso. Acho que a política não faz nada disso. A política faz é exacerbar as tendências que as pessoas têm. E dessa, depois disso, ele passando a ter o mandato, e notadamente agora, com o mandato de prefeito, onde o, o poder se concentra na mão do, do, da autoridade chefe do executivo, que é o prefeito, é, ele... Mostrou realmente o que era, do que era capaz. Como vereador, foi extremamente leviano, inconsequente, leviano, com denúncias, com denúncias falsas, com agressões de todo tipo, eh, pressionando não só a mim como prefeito, fez horrores aí com o tempo do prefeito Vitor Lipe, tá e tudo bem, se imaginava que aquele fosse os, os arrobos de um vereador tentando aparecer para a cidade. Não que eu justifique esse comportamento, mas era o que ele tinha. Esperava-se que, como prefeito, pudesse agir com mais responsabilidade, mas para conhecer o vilão, foi só entregar-lhe o bastão.
1: E 2020 é um ano eleitoral e já surgem alguns nomes para pré-candidatura à chefia do Poder Executivo. Escuto que o ex-prefeito Tucano comentou sobre as movimentações políticas.
2: É um cenário, um cenário que se configura no momento, com essas candidaturas que foram lançadas já anteriormente, digamos, a do, do PSDB, que seria, de, ou poderá ser, sem dúvida, a deputada Maria Lúcia, uh, aparecendo perante a população. A população começa a formular juízo. Esse processo, evidentemente, não se encerra com essas candidaturas que estão aí. Outras candidaturas ainda devem surgir. Eu quero lembrar que, em, em, em 1988, quando eu fui candidato a prefeito e me elegi a primeira vez, uh, nós tínhamos, naquela ocasião, nove candidatos a prefeito. Isso não faz o pleito mais difícil ou o pleito é, pode ser conduzido de forma equivocada. Não, a população vai escolher certo na hora de, de votar, considerando as perspectivas que cada candidato possa oferecer e, ao mesmo tempo, o um nível de confiança que essa pessoa, desse candidato ou candidata, possa oferecer ao seu eleitor. O PSDB vem tra trabalhando na figura, hoje, da deputada Maria Lúcia Que já tem um, uma relação Bastante longa com a população aqui de Sorocaba É, uma, é um fato Que está lançado preliminarmente Vai depender evidentemente De, de, de posicionamentos eh, Que tem que se firmar ainda Da classe política do PSDB Na cidade de Sorocaba É muito importante Que os deputado, o deputado Vitor Lipe Que os vereadores, aqueles que têm mandato E até mesmo o próprio governador do estado Ele se posicione a respeito de que apoio pode dar e que responsabilidades eles ajudam a carregar para poder assumir um compromisso maior com a população. Essas coisas não podem ser feitas assim apenas no embalo ou na decisão de cada pessoa, eu vou me colocar, o que, é que eu posso reunir para me dar sustentação suficiente para fazer uma campanha com boas perspectivas, mas mais do que isso, se eleito para poder governar como a cidade precisa e merece.
1: E o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estará fazendo caravanas por todo o país. E, de acordo com a vereadora Iara Bernardi, também do PT, Lula poderá vir a Sorocaba para apoiar a chapa da esquerda sorocabana. Questionado sobre uma possível aparição do governador do estado, João Dória, do PSDB, para apoiar o nome indicado a prefeito pelo partido, Panunzo ressaltou que mais importante do que fazer campanha é dar garantias à cidade. Escuta só.
2: Veja, acho que tão importante, ou até mais importante do que uma presença física do governador em campanha, como a que você menciona, que o ex-presidente Lula vem fazendo, é o tipo de apoio, de garantias que o governador, estando no exercício, possa dar para a candidata do partido dele. Tá certo? Isso é muito importante. Essas coisas é que têm que ficar absolutamente claras para a população. E o resto, conduzir uma campanha, normalmente tendo garantia desses apoios todos, uh, uh, os candidatos têm um know-how a respeito disso. Né?
1: Durante a transmissão ao vivo, o leitor Matheus Pontes questionou através dos comentários se Flávio Amari não seria um nome cogitado pelo PSDB para a candidatura à chefia do Poder Executivo. Escuto o que o ex-deputado federal respondeu.
2: Veja, uh, é um nome que surge naturalmente. A partir do instante em que o Flávio foi se eleger o presidente do Secov, um importante sindicato do pessoal ligado aí a, a, a loteamentos e construção de, de moradias e prédios, essas coisas todas, uh, ele teve algum destaque, destaque em nível estadual, inclusive. Posteriormente, sendo chamado a ser secretário de Estado, evidentemente que apareceu mais. Uh, seria, é um nome que, naturalmente, já foi cogitado. O Flávio, a mim, pessoalmente, e a outros companheiros de partido, ele disse que ele não tem nenhuma intenção de se apresentar neste momento a ser candidato a prefeito de Sorocaba, que ele prefere continuar ao lado do governador, no projeto político do próprio governador. Há que se respeitar essa decisão dele. Evidentemente que enquanto ela estiver vigente, até então o PSDB tem ventilado apenas o nome da deputada Maria Lúcia. E se o Flávio Amari, ele eventualmente mudar o seu posicionamento, ele vai ter que conversar com o pessoal do PSTB aqui, e enquanto não for a convenção efetivamente, tudo pode acontecer. Mas eu acredito que no que se refere às decisões que haveriam de ser tomadas nesse nível, das, das pessoas que têm pretensão de, de se apresentar como candidatos, isso já está esgotado, acho eu.
1: Antônio Carlos Panunzio comentou sobre os transportes coletivos e o BRT. Escuta o que ele diz para a gente.
2: Na verdade, se você voltar no tempo, você vai perceber que a última grande transformação no sistema de transporte coletivo Sorocaba aconteceu na minha primeira gestão como prefeito. Ela foi a criação dos terminais de integração, os passes que permitiam as pessoas ir mais de um, tomar mais de uma condução eh, pagando apenas uma única tarifa, coisas desse tipo, tá certo? Isso tudo. E, uma, uma certa forma, utilizando a lei também do, 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 vale, do, 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 do passe para o trabalhador, que é a lei federal, uh, do Vale Transporte, né? uhum. uh, o poder público, conjugando tarifa social, tarifa econômica, tarifa estudante e o passe social, conseguiu dar um preço adequado para esse sistema integrado. Foi uma verdadeira revolução. De lá para cá, não aconteceu nada mais significativo que isso. A, a proposta do BRT previa um aperfeiçoamento criando esses corredores com transporte prioritário ou exclusivo tá certo? Dos, dos veículos de transporte coletivo dando uma mobilidade maior, um tempo menor de viagem, de deslocamento para as pessoas e mantendo o caráter de integração que nós criamos então a, a ideia, a concepção do BRT, ela é boa se bem aplicada uh, o que nós estamos vendo hoje aqui que a perda de tempo que houve por parte da administração estou falando ainda do tempo do ex-prefeito Crespo foi muito grande, né? primeiro que ele dizia enquanto vereador que o BRT era uma falácia, que ele não ia fazer isso que ele ia fazer o VLT acho que ignorando a geografia a distribuição dos pontos de, de, alto, de alta demanda na cidade, de, de destino retorno e tudo mais ele imaginou isso Perdeu mais de ano e meio na sua primeira gestão aqui, tá certo? No, seu, no seu período que, que ele foi caçado, depois voltou, perdeu um ano e meio dizendo que não faria. Depois resolveu assumir o projeto que era do meu governo. Resolveu assumir, mas perdeu esse tempo todo. Aí as obras estão aí. Eu não sei com que qualidade estão sendo feitas essas obras. Posso dizer que tem chegado a mim níveis de de observação e de reclamação, primeiro, quanto à demora dessas obras, o problema que elas vêm causando notadamente para as pessoas aqui da Zona Norte da cidade, embora já estejam acarretando problemas semelhantes também na Zona Sul da cidade, e, ao mesmo tempo, algumas pessoas têm falado a respeito até da qualidade, que certos trechos têm sido obrigado, foram obrigados a ser refeitos mais de uma vez, Duas e até três vezes, alguns trechos foram refeitos. Essas coisas todas não têm chegado à informação correta à população, mas sabe-se que tem acontecido. E isso tudo tem prejudicado o nível de confiança ou da expectativa positiva que a população tinha com relação ao BRT. Eu espero que, sanados esses problemas todos, e ainda que fora do tempo esperado, vamos dizer que do espaço de tempo que levaria para ser construído esse sistema, que seja, venha a compensar o resultado final quando começar a funcionar o serviço. Mas é algo ainda a se ver em função do que poderia ou poderá ainda acontecer na gestão da cidade. Tudo indica que a prefeita Jaqueline deva continuar como prefeita, e aí as esperanças se renovam. Caso contrário, uma eventual volta do ex-prefeito Crespo, eu acredito que traria toda uma balbúrdia de novo em torno disso e de outros projetos, mas que dificultariam a solução ideal para o problema.
1: Lembrando que as obras do BRT, que cortam a Avenida Itavovu e outros trechos da cidade, têm previsão de término para março deste ano, aqui na região da Itavovu. Já a obra completa deve ser entregue em dezembro de
0: 2020. E agora a gente faz uma pausa de 30 segundinhos para você ouvir o recado de um dos nossos apoiadores, o Tenda Atacado. O Tenda Atacado chegou em Sorocaba, trazendo qualidade, menor preço e uma grande variedade de produtos das melhores marcas. Venha comprovar de perto as ofertas em todos os departamentos, alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza e bazar, além do açougue e do hortifruti com a qualidade que você sempre quis. Pague com seu cartão de crédito, débito, vale alimentação ou faça já o seu cartão Tenda, que te oferece muitas vantagens. E você também pode comprar pelo site tendaatacado.com.br e retirar na loja. Sorocaba já tem Tenda Atacado. Avenida Oitavo VU 2182. Bom negócio é aqui. E vocês escutaram aí o recado do nosso apoiador, o tendo atacado. E agora a gente volta para as notícias.
1: Ainda sobre o BRT, o ex-prefeito Tucano foi questionado se houveram mudanças no planejamento da obra que teve o projeto aprovado em seu mandato e sobre as faixas estreitas para os carros na Avenida Itavovu. Escuta só. Eu não
2: tenho condições de dizer, eu sei que nós fizemos todos os estudos, e os projetos básicos foram feitos do meu governo, e até mesmo uma preparação para a licitação. Tudo isso foi feito. Eu só não levei adiante, porque aquele que, que disputou a eleição, falando mal do BRT, e ganhando a eleição, dizendo que não faria o BRT, não faria sentido eu ter colocado em licitação eh, essa obra, a implementação do sistema, que depois o prefeito não ia dar condições, eu ia ter despesas né, para o município, e para, o próprio, para os próprios concessionários, tá certo, que depois seriam problemas para serem reparadas. Então, paramos por ali. Não sei se, quando eles retomaram o projeto, eles retomaram exatamente aquilo que nós é, havíamos proposto ou não. Isso o tempo vai dizer. Veja, no, no que eu tive conhecimento, inclusive, do projeto original, previa-se que a avenida teria, no mínimo, essas duas pistas tranquilas para os veículos. Não que uma delas fosse mais estreita do que o gabarito normal E isso viesse trazer mais dificuldades Esse, esse detalhe eu não, não posso opinar E se isso realmente for realidade, certamente vai trazer um problema Porque o que aconteceu? Nesse tempo todo, nós começamos a falar em BRT em e 2 2 12 talvez até antes tá certo? E nesse meio tempo, como a, a, o, o sistema não foi, não foi na verdade, é, 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 construído Uh, o que acontece? A população procura soluções para resolver seus problemas. E aí uh, a, a, a busca do modelo do transporte, do tra saída do transporte coletivo e indo para o transporte individual, ela se acelerou e muito, seja através da compra de, 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 um, de um veículo para a família, mas que normalmente é usado só por uma pessoa, ou a compra de motos, que é outra coisa que tomou conta da cidade. Por quê? No dos ovos, o cidadão percebe que investindo numa moto, ele gasta menos do que gastaria com o transporte coletivo e tem uma capacidade de mobilidade muito maior. Ele tem uma liberdade total para o seu origem, destino, onde vai, o horário que vai, essas coisas todas. E, então, isso tudo tem que ser avaliado agora. Se o BRT começar bem e mostrar para a população que efetivamente ele, ele é uma solução, embora não seja a única, ele é uma solução, vai melhorar e muito o tempo de viagem, o conforto das viagens, a confiabilidade das viagens de ônibus, certamente ele vai ajudar.
1: De acordo com informações levantadas pela Urbs Trânsito e Transportes, Sorocaba hoje tem 496.321 veículos, dos quais 96 mil são motos. E o leitor Matheus Ponte se manifestou novamente na live para questionar o ex-prefeito sobre a situação de abandono da rodoviária da cidade. Escuto o que o político do PSDB respondeu.
2: Veja, a rodoviária realmente, ela hoje, é, ela foi construída, salvo engano, na década de 70. Na década de 70, para uma outra realidade da cidade. Hoje em dia nós poderíamos já ter uma outra rodoviária. Não é, a meu ver, a prioridade número um da cidade. Até porque não adianta virmos construir uma outra rodoviária num tempo que levaria de viagem, digamos, para uma pessoa sair da região central para chegar naquela rodoviária e ia gastar 40 minutos ou uma hora. Se nós não tivermos os sistemas intermediários, e o BRT poderia ser um deles, tá certo? que leve a pessoa rapidamente até um destino próximo daquela nova rodoviária, de nada vai adiantar a construção dessa rodoviária. Ele vai pegar um veículo, por exemplo, São Paulo, e desce no seu destino Sorocaba, na nova rodoviária, pode fazer um percurso desse em uma hora e meia, coisa desse tipo, depois gasta mais uma hora para chegar ao centro da cidade, aí não adianta. Então é preciso levar em consideração esses fatos. Agora, certamente, a construção de uma nova rodoviária, embora, como eu digo, na minha opinião, não seja a prioridade número um da cidade, é algo que já tem que estar sendo estudado e viabilizado, se possível, no próximo governo.
1: Panunzio também levantou o cenário político nacional da época em que foi deputado. Escuta um trechinho.
2: Realmente tem, tem muita lembrança, muita coisa que a gente conseguiu implementar, mas talvez o mais importante seja aquilo que a gente conseguiu evitar que fosse implementado. Eu posso dar um exemplo. No governo Lula, depois de ter conseguido, inclusive com a na, na transmissão de cargo do presidente Fernando Henrique, depois submetido ao Congresso, nós aprovamos uma extensão do prazo para a vigência da CPMF, ele quis eternizar a CPMF nós conseguimos implementar ali uma derrota para o governo, que tinha a maioria. Nós conseguimos, nas duas casas, na Câmara e no Senado. Evitamos que o país continuasse a ter a CPMF indefinidamente. Então, isso foi algo muito importante. Foi uma conquista importante das oposições. Por outro lado, se for falar do tempo que a gente era governo, eu posso citar coisas fantásticas. A política de saneamento, a criação da Agência Nacional de Águas, a criação do FUNDEF, e depois do FUNDEB, que nós tivemos o PT se, se votando contra o FUNDEB, inclusive, quando, nós, quando o presidente enviou a proposta para o pro parlamento. Nós conseguimos aprovar, era a intenção do governo criar esse fundo, que depois veio se transformar no FUNDEB, o que foi fundamental para a ampliação e a melhoria do ensino fundamental e o ensino básico no país atingiu as condições ideais não mas estaria muito pior se não tivesse eh, se não tivesse instituído uh, nós tivemos eh, eu diria a consolidação do SUS o SUS é bastante mal falado por todo mundo mas é, é só para quem não não precisou, não precisou até então recorrer aí a, a, digamos uma assistência médica hospitalar, que evidentemente despreza o SUS. O SUS tem seus problemas, é evidente, problemas de gestão, problemas de falta de equipamento, de falta de recursos, os recursos são poucos, mas se considerar a dimensão do nosso país, 210 ou 220 milhões de habitantes, e um sistema universalizado, talvez você não encontre, como o SUS, você não encontra isso talvez em, em nenhum outro país, eh, pelo menos os países capitalistas no mundo que tem um sistema com essa dimensão. As necessidades é, daqueles que não têm como se valer de, de, de medicina privada ou de planos de saúde, elas são atendidas ainda que com bastante dificuldades, mas são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. A consolidação do SUS foi um passo muito importante.
1: Sobre as questões envolvendo a educação nacional, Panunzo avalia que os governos petistas auxiliaram no desenvolvimento nacional do ensino superior. Entretanto, foram deixados de lado os ensinos médio e básico.
2: O governo aqui, praticamente nos governos petistas, eles cuidaram bastante da ampliação do, do, do nível superior, as, as universidades federais e os institutos federais de educação foram criadas aí de, de, de roldão, muita coisa, certo? Mas sem, sem ter a estrutura adequada para isso, e deixando de lado o ensino, o ensino médio e o ensino básico, básico de qualidade. O que trouxe um descompasso entre a oferta do curso superior e a, necessária de, eh, a, e a demanda por pessoas efetivamente qualificadas. As pessoas chegam hoje ao nível superior sem a qualificação necessária, por uma deficiência ainda de investimento e de, eventualmente, criação de modelos novos de sistemas de educação para o ensino, para o ensino básico e, e o ensino médio no país
1: anúncio também destacou algumas ações que marcaram o seu governo como prefeito de Sorocaba. Escuta o que ele disse.
2: Se for, se for voltar aqui para a prefeitura de Sorocaba, eu diria que uma ação que destacou o meu governo, notadamente o primeiro governo, foi a criação do, do, do sistema de transporte coletivo, os terminais de integração e, ao mesmo tempo, o investimento pesado em creche e pré-escola primeiro governo. No segundo governo em Sorocaba, eu diria que o, o mais notável todo foi na área social. Eu tive que herder uma situação é, bastante infeliz na área de saúde pública, porque o que acontece? É, Sorocaba tinha um, uma, uma quantidade grande de hospitais psiquiátricos, mas com a nova interpretação do tratamento de doentes mentais, esses hospitais tiveram que ser fechados. E, a administração anterior do prefeito Vitor Límpio, finalzinho do mandato, em dezembro, assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Estado uh, uh, e o, o SUS, o, Ministério, o Governo Federal, o Governo do Estado e a Prefeitura, em que nós assumiríamos o, o, o controle dessa situação toda. E tivemos que assumir aí a questão da gestão de quatro hospitais psiquiátricos, promover o fechamento desses quatro hospitais, promover a desinstitucionalização dos pacientes desses hospitais, a transferência dos que não podiam ser desinstitucionalizados para o Hospital Veracruz, que foi o último a ser, vamos dizer assim, liquidado, se eu usar essa expressão, está certo? Isso custou milhões e milhões do nosso orçamento, mas ainda não foi a maior parte. A maior parte veio com, eu diria, a a iminência da queda da Santa Casa de Sorocaba, que era, na verdade, o grande hospital SUS da cidade, mas que, graças a uma péssima gestão e à corrupção que campeava lá dentro, naquela gestão, que depois ficou comprovada, inclusive, não só com, com, com a auditoria que nós fizemos, mas depois também, na área, na área civil e criminal, os processos decorrentes disso, uh, o município teve que arcar com a Santa Casa também. Daí é que eu não pude levar adiante... Não obstante ter desapropriado a área para a construção do hospital da Zona Norte, não dava para cuidar de, de, de dois hospitais, o grande psiquiátrico e a Santa Casa, e mais fazer um terceiro hospital naquele momento, naquela instância. Mas acho que, que esse trabalho nosso foi talvez o um ponto alto.
1: E encerrando a entrevista ao Zé Norte, o ex-deputado federal, Antônio Panunzio, afirmou que não tem pretensão de concorrer aos cargos políticos.
2: Eu posso dizer o seguinte, eu, hoje eu não tenho nenhuma pretensão, neste momento, de vir me apresentar para disputar algum cargo público. Entendo que já dei bastante a minha contribuição. No futuro, dependendo da evolução da política no país, a gente poderá até pensar em alguma outra coisa. Mas no momento, realmente eu não almejo... Absolutamente nada.
1: E você ouviu um pouco da live realizada pelo Zenorte com o ex-prefeito Antônio Carlos Panunzio. Lembrando que para acompanhar a transmissão na íntegra, basta acessar o Facebook do Zenorte. Então, corre lá conferir. E agora a gente fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a previsão para esta quinta-feira é de céu encoberto durante todo o dia. A temperatura máxima prevista é de 30 graus e mínima de 24.